0: Witam wszystkich w pierwszym odcinku mojego podcastu z kategorii True Crime. Tematyką podcastu będą zbrodnie z Europy, w tym sprawy z naszego polskiego podwórka. Jeśli chodzi o moją osobę, to nazywam się Mateusz Pressler, mam 26 lat, a na co dzień mieszkam na Islandii. Jestem miłośnikiem podcastu o tematyce kryminalnej, dlatego postanowiłem spróbować własnych sił w tym temacie. Zachęcam was wszystkich do subskrypcji mojego kanału, jestem niewinny. Po tym krótkim sobie wstępu zapraszam do wysłuchania pierwszego odcinku zbrodni, która wstrząsnęła całą Wielką Brytanią i która nigdy nie powinna się wydarzyć. 16 marca 1990 roku w Liverpoolu jako drugie dziecko Denise i Ralph Boger. Pierwsze dziecko niestety nie przeżyło porodu i tym samym Jamie stał się oczkiem w głowie rodziców. Opisywany był jako pogodny, towarzyski chłopiec. Jedną z jego ulubionych rzeczy był tańc do muzyki Michaela Jacksona. Jego najbliżsi uwielbiali go oglądać, a sam Jamie potrafił każdego rozbawić. Mama Jamesa wspomina, że jej najpiękniejszym wspomnieniem jest kiedy Jamie biegnie w jej stronę a jego włosy lekko podskakują, a chwilę po tym skakuje w objęcia jej ramion z wielkim uśmiechem. Powiem szczerze, że już na samym początku tej historii łzy same cisną się do oczu, bo wbrew pozorom takie chwile jak te, które opisała Matka Jimiego, Denise, wydają się błahe, a dla niektórych mogą być to jedne z ostatnich chwil przypominających nam o naszych najbliższych. Jest 12 lutego 1993 roku. W jednym z centrów handlowych Liverpoolu Denis Poldzie wraz z jej dwuletnim synem Jameson są na zakupach. Około godziny 15 Denis razem z Jamie udali się do sklepu mięsnego. Podczas płacenia za zakupy Denis dosłownie na chwilę puściła Jamiego, żeby wyciągnąć pieniądze z torebki. Po tej krótkiej chwili Denis zorientowała się, że nie widzi nigdzie swojego syna i w tej samej chwili szczęła alarm. Sprzedawca sklepu mięsnego, jak i inni przypadkowi ludzie, będąc świadkami sponikowanej Denis, Próbowali ją uspokoić, mówiąc, że prawdopodobnie Jamie po prostu poszedł do jednego ze sklepów z zabawkami lub po prostu zgubił się i wkrótce się znajdzie. Po chwili został dany komunikat przez ochronę centrum handlowego oraz została zawiadomiona policja, która przybyła na miejsce po około 30 minutach. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, zaczęli zapytywać Dennis o wygląd Jamesa, jakie ma na sobie ubrania, jakiego jest wzrostu. Jednak Denise była w tak ciężkim szoku, że nie była w stanie odpowiedzieć na pytania policjantów, powtarzając cały czas, że James nigdy sam z siebie by nie odszedł. Policjanci na początku jako najbardziej prawdopodobną wersję zniknięcia przyjęli, że James po prostu poszedł do któregoś ze sklepów lub zaczął bawić się z innym dzieckiem, co według nich zdarza się dość często. Natomiast roztrzęsiona Denise była pewna w 100% że coś złego musiało się stać. Po dwóch godzinach od zaginięcia, funkcjonariusze zaczęli być przychylni wersji mamy Jamesa jako, że w galerii nie było śladu po małym chłopcu. Jedną z pierwszych rzeczy jaką zrobili policjanci, gdy było już jasne, że coś złego się stało, było przeglądanie kamer zainstalowanych w centrum handlowym. Nagrania z kamer pokazały, że tak naprawdę między wyjściem Jamesa ze sklepu mięsnego, a wyjściem spanikowanej Denise minęła dosłownie minuta. W czasie, kiedy roztrzęsiona Denise próbowała znaleźć Jamesa w najbliższej okolicy, on kilka minut później był już na drugim piętrze centrum handlowego. Zastanawiające dla policjantów było to, że Jamie nie był sam, a w towarzystwie dwóch młodych chłopców. Jeden trzymał go za rękę, a drugi kierował całą trójkę ku wyjściu z galerii. Policja przez następne godziny przeszukiwała centrum handlowe, jak i okolice, jednak nie przynosiło to żadnych efektów. Po 19 godzinach od zaginięcia chłopca, policja zdecydowała się na konferencję prasową. Rodzice Jamesa na tejże konferencji błagali, żeby każdy, kto ma nawet najmniejszą wiedzę o tym, co mogło się stać, odezwał się do policji. Każda najmniejsza informacja lub poszlaka były na wagę złota. Policjanci podczas konferencji również pokazali część nagrania z kamer, na którym widać Jamesa w obecności dwóch niezidentyfikowanych chłopców. Odnośnie jeszcze tych nagrań to zapomniałem wspomnieć, że były one w bardzo złej jakości, a informacje jakie udało się ustalić na temat tych chłopców to to, że byli oni w wieku około 13 lat i byli biali. Dzięki tym ustaleniom policja zaczęła przesłuchiwać 60 chłopców zamieszkałych w okolicy centrum handlowego i byli oni w wieku od 13 do 15 lat, bo taki wiek początkowo zakładano. Wszystko to było bardzo zastanawiające i dziwne, bo co dwaj młodzi chłopcy chcieliby od dwuletniego Jamesa. To, że możliwymi porywaczami okazało się tak młode osoby, chociaż ciężko było na początku śledztwa nadwać ich porywaczami, to dawało to nadzieję, że James odnajdzie się niedługo cały i zdrowy. Tuż po odbytej konferencji prasowej otrzymano wiele zgłoszeń od możliwych świadków, którzy widzieli Jamesa. Wielu z nich twierdziło, że widziało go w towarzystwie dwóch chłopaków w okolicach kanału Liverpoolskiego. W związku z tą informacją policja wszczęła dokładne przeszukiwanie tego terenu. W poszukiwania zaangażowano ponad 100 funkcjonariuszy. Do akcji poszukiwawczej wzięli udział również nurkowie, którzy sprawdzali okoliczne kanały, jednak żadne z tych działań nie przynosiło żadnych efektów. Od zaginięcia Jamesa minęły dwa dni i tym samym jest 14 lutego 1993 roku. Przypomnę tylko, że James zaginął po południu 12 lutego. Tego dnia nastąpił przełom w sprawie zaginięcia. Na posterunek policji w Walton, dzielnicy Liverpoolu, wbiegł młody chłopak, który oznajmił, że on i jego koledzy znaleźli ciało dziecka na torach. Znajdowało się to 300 metrów od najbliższego posterunku policji. Natomiast około 4 km od miejsca porwania chłopca, więc był to dość spory dystans. Natychmiast po otrzymanej informacji policja udała się na skazane miejsce. Jak się okazało faktycznie znajdowało się tam ciało chłopca. Policjanci, którzy przybyli na miejsce doznali szoku. Miejsce znalezienia zwłok jak i same zwłoki były w masakrycznym stanie. W tym miejscu chciałbym ostrzec przed naprawdę dramatycznym opisem zwłok. Według... Z pierwszych ustaleń było wiadomo, że po ciele Jamesa przyjechał pociąg, co spowodowało rozerwanie ciała na dwie części. Pomimo tego, że po chłopcu przyjechał pociąg, to od razu wiadomo było, że doznał też innych urazów, które wskazywały, że nie był to nieszczęśliwy wypadek. James doznał w sumie 42 obrażeń, w tym 22 obrażeń głowy. Do większości zadanych obrażeń użyto cegieł i kamieni, ale nie tylko. Czytając szczegółowo o tej zbrodni, a teraz opowiadając o niej, po prostu nie mieści mi się to wszystko w głowie. W lewym oku Jamesa znajdowała się niebieska farba modelarska. I z tego co podpowiada internet jest to farba w takich małych buteleczkach z dozownikiem. W ustach znajdowały się baterie oraz według policji baterie te mogły być również umieszczone w odbycie chłopca. James został również uderzony 10-kilogramowym kawałkiem metalu, który był częścią szyn. Patolog zajmujący się sprawą stwierdził 10 pęknień czaszki i tak naprawdę ciężko było powiedzieć, który cios był śmiertelny. Policja również nie wykluczała wykorzystania seksualnego, ale tu nie będę się zagłębiał w szczegóły, bo po prostu ciężko się o tym czyta, a co dopiero o tym opowiadać. Policja zwróciła się jeszcze raz z prośbą o pomoc w identyfikacji dwóch chłopców. Każdy, kto miał jakąkolwiek informację na ten temat, proszony było o kontakt z policją. Łączna liczba osób, które widziały Jamesa to 38 Żadna z tych osób nie zrobiła wystarczająco dużo, aby zapobiec tragedii. Jedna kobieta, która minęła Jamesa w towarzystwie dwóch chłopców, zeznała, że widziała jak chłopiec płakał, jednak ze względu, że był w towarzystwie dwóch młodych chłopaków, myślała, że są to jego bracia i nic poważnego mu nie zagraża. Inna kobieta powiedziała, że również widziała płaczącego chłopca wołającego mama. Zaczepiła ona tych dwóch starszych chłopców, chcąc dowiedzieć się, co się dzieje. Chłopcy odparli, że znaleźli zakupionego Jamesa i właśnie odprowadzają go na policję. Kobieta powiedziała, że sama odprowadzi go na policję, jednak finalnie do tego nie doszło. W dzień odnalezienia ciała, pewna kobieta po obejrzeniu wiadomości, w których puszczone było nagranie z kamery oraz apel policjantów odnośnie pomocy w identyfikacji dwóch chłopców zadzwoniła na policję, twierdząc, że kojarzy wspomnianą dwójkę. Wspomniana dwójka chłopców to 10-letni Robert Thompson oraz 10-letni John Venables. Jak się wkrótce okazało, byli znani z uciekaniem ze szkoły i z bycia problematycznymi uczniami. Na samym początku poszukiwań założono, że poszukiwani chłopcy to osoby w wieku od 13 do 15 lat. Dlatego policja nie mogła uwierzyć, że poszukiwani chłopcy są jeszcze młodsi niż zakładano. Robert Thompson dorasał w Walton, niedaleko miejsca, gdzie James został zamordowany. Mieszkał ze swoją matką i dwoma młodszymi braćmi. Ojciec Roberta zostawił rodzinę dla innej kobiety, jednak zanim do tego doszło, znęcał się psychicznie i fizycznie nad matką chłopca, czego Robert był często świadkiem. Odnośnie jeszcze matki chłopca, to dodam, że sama też dorastała w rodzinie, gdzie była bita przez własnego ojca. Tydzień po rozstaniu rodziców, dom Roberta spłonął w pożarze, a matka niedługo potem popadła w alkoholizm. W rodzeństwie dochodziło do bijatyk i nie były to takie bijatyki, jakie możemy sobie wyobrazić, które zdarzają się wśród większości rodzeństw, jak nie w każdym. Jeden ze starszych braci Roberta, Został zabrany przez swoją matkę na policję, za atak nożem na swojego brata. Rodzeństwo dorastało w strachu przed samym i sobą. Inny z kolei 15-letni brat Roberta próbował popełnić samobójstwo poprzez przedawkowanie środków przeciwbólowych. Sąsiedzi rodziny Thompson widzieli jak młody Robert zabija króliki i kładzie je na torach kolejowych. W szkole Robert był dzieckiem agresywnym i uciekał z zajęć. Nie miał żadnych kolegów oprócz Johna ale o nim powiemy sobie za chwilę. Pewnego dnia w szkole Robert ukradł puszkę z pieniędzmi, które były zbierane na cele charytatywne. Sprawiał ogromne problemy wychowawcze. Drugi z zatrzymanych chłopców to wcześniej wspomniany John Venables. John dorastał z dwójką niepełnosprawnych. John starał się za wszelką cenę zdobyć choć trochę uwagi rodziców, choćby poprzez nasilowanie napadów złości, jak u jego starszego brata. Jednak to nie pomagało. Rodzice chłopca nie tworzyli szczęśliwego związku i rozstali się, co też miało wpływ na późniejsze zachowanie Johna. W szkole był wyśmiewany ze swojej wady wzroku, jaką był zez. Sprawiał też dużo problemów wychowawczych. Pewnego dnia próbował udusić innego ucznia linijką. Kilka razy zmieniał szkołę, zanim trafił do tej, w której poznał swojego jednego kolegę, Roberta Thompsona. Obaj szybko nawiązali dobry kontakt i razem czuli się silni i odważniejsi. Byli znani z terroryzowania innych dzieci. Jak już wcześniej wspomniałem, często wagarowali i kradli w lokalnych sklepach. Ich zachowanie zostało zauważone przez nauczycieli i dyrekcję szkoły oraz próbowano ich trzymać z daleka od siebie, jednak nauczycieli nie mogli zrobić nic, kiedy obaj uciekali ze szkoły. Podczas zatrzymania chłopców, policja nadal nie mogła uwierzyć, że są oni zamieszani w zabójstwo Jamesa. Pomimo tego, że wszystko na to wskazywało, to próbowali szukać jeszcze innych podejrzanych, jednak to nie przynosiło efektów. Również ludzie obserwujący sprawę na początku nie za bardzo wierzyli w to, że dziesięcioletni chłopcy byliby w stanie zrobić coś takiego i zdarzyło się, że padały negatywne słowa w kierunku policji. Wracając jeszcze do momentu zatrzymania, policja zabrała Johna i Roberta do dwóch osobnych posterunków policji i nadała im pseudonimy A i B. Od razu pobrano próbki krwi, włosów i paznokci. Żaden z prowadzących sprawę policjantów nigdy nie spotkał się z taką sytuacją, że podejrzanymi były dzieci. Na wstępie próbowano zadawać pytania, żeby upewnić się, że chłopcy wiedzą, co się stało oraz trzymają pojęcie, co jest dobre, a co złe. Jeden z policjantów zapytał Roberta, czy zabicie kogoś jest dobre czy złe. Robert odpowiedział przecząco. Prowadzący przesłuchanie zauważyli znaczące różnice między dwoma chłopcami. John histeryzował i był bardzo przestraszony podczas przesłuchania. Zalewał się łzami na myśl, że może pójść do więzienia. Robert z kolei zachowywał spokój. Podczas drugiego przesłuchania, zarówno Robert, jak i John przyznali, że byli w Centrum notowym tego dnia i oboje widzieli chłopca, a ich zeznania były spójne. Przełomowym momentem w celu upewnienia się, że policja zatrzymała odpowiednich podejrzanych było to, jak Robert z najmniejszymi szczegółami potrafi opisać ubiór i wygląd Jamesa. Innym zaskakującym zachowaniem podejrzanych tym razem Johna było zapytanie, czy możliwe jest wykrycie odcisków palców na ludzkiej skórze. Wiadomo było od razu, że kryło się za tym coś więcej, a John nie pyta bez powodu. Chłopcy po czasie przyznali się, że zabrali Jamesa z centrum handlowego, jednak zaczęli obwiniać siebie nawzajem. Robert powiedział, że owszem uczestniczył w porwaniu Jamesa, jednak po drodze zostawił Johna z Jamesem, a sam wrócił do domu. Z kolei John stwierdził, że to Robert zrobił wszystko sam, a on próbował go namówić, żeby nie zrobił żadnej krzywdy Jamesowi. Po przesłuchaniach chłopców, po oględzinach miejsca zbrodni i po obdukcji Jamesa, policja miała już wstępne ustalenia co do przebiegu wydarzeń. Pierwotnym planem Johna i Roberta było porwanie jakiegoś dziecka z centrum handlowego i wypchanie go pod koła samochodu. Jednakże po porwaniu Jamesa ich plan nie poszedł zgodnie z tym, co zakładali i przeszli z Jamesem aż 4 kilometry w stronę torów kolejowych. Kiedy było już wiadomo, że mordercami Jamesa był Robert i John, ludzie nie potrafili uwierzyć przez to, że wyglądali tak młodo i niewidnie. Jednak nie powstrzymało to protestów, jakie miały miejsce w dniu rozprawy sądowej. Pod sądem zebrał się tłum ludzi wykrzykujących różnego typu obelgi w stronę oprawców. Złość wśród ludzi była tak ogromna, że policja musiała interweniować, aby nie doszło do lynczu. Rzucano kamieniami w stronę policyjnych radiowozów, których przewożeni byli oskarżeni. Podczas samej rozprawy sądowej wezwano 38 świadków, którzy obwiniali siebie nawzajem, że nie zrobili nic, aby zapobiec tragedii. Dowodów na winę Roberta i Johna było kilka. Przede wszystkim krew Jamesa znajdowała się na ubraniach oskarżonych. Ponadto udowodniono, że rodzaj uderzeń na twarzy Jamesa i pozostawione po nich ślady pasują do butów chłopców. Farba, która została wlana do oczu Jamesa również została odnaleziona na ubraniach obu chłopców. 24 listopada 1993 roku, czyli 8 miesięcy po dokonaniu zbrodni, sędziowie ogłosili, że zarówno John jak i Robert są winni zarzucanych im czynów i zostali skazani na minimum 8 lat. Z tego, co się orientuje, to wyrok może zostać zmieniony, jeśli zostanie stwierdzone, że odbywający karę potrzebują więcej czasu na resocjalizację. Z czasem próbowano podnieść czas odsiadki nawet do 15 lat, jednak po apelacji ze strony Johna i Roberta do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka został utrzymany wyrok w wysokości 8 lat. Obydwaj opuścili mury Zakładu Poprawczego 22 czerwca 2001 roku. Aby zachować anonimowość otrzymali nowe dane osobowe, miało to na celu chronić ich przed możliwymi atakami. Swoją drogą, ojciec Jamesa do dziś domaga się, aby nowe dane osobowe zostały ujawnione, ale o tym wspomnę nieco później. Zgodnie z nakazem sądu, temu kto ujawni nowe dane osobowe Roberta i Johna grozi pozbawienie wolności do dwóch lat. Po kilku latach od zakończenia kary, a dokładnie w 2008 roku, John został aresztowany po tym, jak uczestniczył w bójce. Niestety, John w dorosłym życiu podążył kryminalną drogą, przez co mogły i mogą ucierpieć inne niewinne dzieci. Znaleziono przy nim wówczas narkotyki, a dokładnie kokainę. Dwa lata później, John trafił za kratki w wieku 27 lat za posiadanie i rozpowszechnianie dziecięcej pornografii. Tym razem za kratkami miał spędzić 3 lata. W 2017 został aresztowany znowu za posiadanie dziecięcej pornografii i trafił do więzienia na 3,5 roku. Dane osobowe Johna zostały zmieniane aż 3 razy, przez to, że będąc pijanym nie krył się z tym, kim był w przeszłości. Podczas odsiadki w więzieniu w 2018 roku jeden ze współwięźniów zaatakował Johna wrzątkiem po tym, jak odkrył jego prawdziwą tożsamość. W jednych ze źródeł znalazłem, że John prosił o operację plastyczną po tym, jak zdjęcia z jego wizerunkiem wyciekły do internetu. W roku 2018 ojciec Jamesa wniósł wniosek do Sądu Najwyższego, aby ten pozbawił Johna anonimowości. Wyrok sądu w sprawie pozbawienia Johna anonimowości nie jest jeszcze znany, ale sama matka zamordowanego Jamesa przyznała, że lepiej by było, gdyby tą anonimowość zachował, bo jeśli jego dane zostaną ujawnione, może dojść do linczu. Jeśli chodzi o Roberta Thompsona, to po odbyciu kary, tak samo jak John, otrzymał nowe dane osobowe, jednak w przeciwieństwie do Johna nie popełnił dotychczas innych zbrodni. Według jednego źródła, Robert przebywa nadal w Wielkiej Brytanii i jest w związku z mężczyzną, który zna jego prawdziwą tożsamość, ale nie wydaje mi się, żeby to była potwierdzona informacja. James Padger miałby dzisiaj 31 lat. Rodzina do dziś żyje wydarzeniami z przeszłości, a James odgrywa nadal dużą część w ich życiu. Matka Jamesa, Denise, wydała nawet swoją książkę o wydarzeniach sprzed 25 lat, aby upamiętnić swojego syna. Rodzice Jamesa po zakończeniu procesu rozstali się, oboje przeżywali żałobę w inny sposób. Ojciec chłopca, Ralph, popadł w alkoholizm i obwiniał swoją żonę za to, co się stało. Powstało wiele programów, zarówno telewizyjnych, jak i radiowych na temat zabójstwa Jamie'ego i jego oprawców. Podczas jednego programu radiowego słuchacze telefonowali do radia i podczas emisji na żywo wypowiadali się na ten temat. Zdecydowana większość domagała się surowszego ukarania chłopców. Jeden ze słuchaczy powiedział, powinni zostać zamknięci do osiągnięcia pełnoletności, a następnie powieszeni. I to już koniec tej smutnej historii. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej, bo już niebawem pojawi się odcinek o zbrodni, która wstrząsnęła całą Polską kilka lat temu.